0: Lo primero de todo, daros las gracias a los que os habéis molestado en venir hasta aquí un sábado por la mañana en vez de estar dando vueltas por el campo y pasando un día agradable con el sol que hace. Eh, mi nombre, para los que no me conocen, soy Teo Rodríguez. Me entretengo haciendo historias de ficción para podcast principalmente y estoy aquí pues para, para hablar un poquito de la manera en la que yo, en la que yo trabajo Eh, Me gusta siempre decir, cada vez que hablo de de esto, que simplemente vengo a contar una manera en la que yo me pongo delante de cualquier historia. Es mi manera de trabajar, que no tiene por qué ser la, la mejor ni la única manera. Entonces, simplemente me gusta decir que vengo a compartir con vosotros algo que me apasiona y que si estáis aquí yo creo que a vosotros os podría interesar. Quiero agradecer, además de a vosotros, a los que se han acordado de mí para algo así, que de verdad que me hace muchísima ilusión, y a Rubén cuando me llamó, pues sinceramente me alegró la tarde, ¿no? porque siempre es bonito venir a un sitio como este para encontrarte con amigos de muchos años en los que cuando hablabas con ellos ni siquiera sabía que íbamos a acabar donde estamos hoy. Pero bueno, como tenemos poco tiempo y, y hay tantas cosas que contar, voy a intentar... Eh, he hecho una pequeña selección de lo que yo considero más importante, sobre todo para aquellos a los que, bueno, pues eh, si llega el momento en el que quieren hacer algo parecido a a la ficción, pues que tengan por lo menos unas nociones de por dónde empezar, ¿no? Siempre recalcando que no tiene por qué ser así. Yo Es es eh, mi manera de hacerlo. Bueno, eh, la ficción sonora... eh, ha cambiado. Si nosotros llevamos mucho tiempo escuchando historias, principalmente en la radio, evidentemente antes no, podíamos, no disponíamos de los podcasts. Estamos acostumbrados a escuchar una serie de historias eh, eh, producidas o hechas o contadas de una manera. Eh, a día de hoy, igual en la ficción, como sucede en el cine o sucede en, en, en las series, ha cambiado todo. No es lo mismo ver una película de los años 70, 80, 90 que ver una serie... Eh, lo mismo sucede con las historias para, para ser escuchadas. Eh, yo mmm, crecí con las historias de Radio Nacional, en la que básicamente un, un, una voz te iba narrando una historia sobre una música y de vez en cuando, esporádicamente, sonaba algún efecto, ¿no? Y para ti era la leche. ¡Wow! Ha sonado un murciélago, un lobo. Parece que lo estoy escuchando como si estuviera aquí. Qué miedo, ¿no? Hoy lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Eh, mmm, hoy no quiero decir que, que no suene antiguo, pero un poquito a lo mejor. ¿no? Es como que, que el tiempo y, y todos hemos ido tan deprisa y todo ha evolucionado tan rápido que eh, las historias necesitan ser contadas de, de otra manera. Eh, y con el, el audio es… o sea, si yo creo que con el cine y las series de televisión eh, ha cambiado con el audio porcentualmente en menos tiempo el cambio ha sido tremendo, ha sido alucinante, principalmente porque disponemos de una tecnología, si hablamos de, a nivel de sonoro, de la leche y narrativamente también porque contamos las historias de manera diferente y es el punto importante o uno de los puntos diferenciadores eh, con las historias que contamos hoy a las que se contaban antes. Eh, había vais a ver esto en 8 bits, eso, mira, queda, queda hasta bonito lo podríamos haber visto un poco mejor pero bueno, no ha sido, no ha sido posible y además no es tan importante como decía, la, la ficción sonora ha cambiado y ha cambiado por principalmente por la técnica y por la narrativa ¿qué quiero decir con esto? pues que Hoy los ordenadores o los procesadores de audio que tenemos no tienen nada que ver a lo que había antes. Antes en la radio, todavía allí en la cadena SER te cuentan los que llevan más tiempo cómo se hacían este tipo de historias. Primero se hacían en directo. Se hacía con gente en un atril como este haciendo los efectos en directo y los actores de pie interpretando al dedillo lo que tenían que hacer. Eso en directo. El mérito mérito es increíble. Hoy nos tiramos en un estudio repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ponemos este efecto, lo cambiamos. Este no me gusta, me voy a otro sitio, esta música no. Lo tenemos ahora más sencillo, aunque parezca más complicado, pero es mucho más sencillo porque tenemos mayores posibilidades para, para desarrollar todo esto. Entonces marcamos la técnica para lo que vamos a escuchar después y la narrativa, que también es muy importante a pesar de lo que la gente pueda pensar es algo que, que influye mucho en la manera de contar las historias y sobre todo también hacia quién van dirigidas estas historias eh, En una ficción sonora yo para mí, las tres partes tienen muchos elementos, ¿no? pero yo creo que tenemos tres, tres elementos principales, que son el guión cuando te enfrentas a contar esta historia, primero en, un, en lo que sea, eh, como lo quieras escribir o lo que quieras contar, la dirección, pensando en cómo vas a dirigir o vas a llegar a esa historia final, y el diseño sonoro, que hablando de audio entenderéis que es prácticamente lo más importante. Y aquí siempre está entramos en la discusión de, ¿una mala historia puede estropearse por un mal diseño sonoro? sí. ¿Un diseño sonoro puede disimular en ocasiones una historia regulera? Tengo mis dudas. Una historia tiene que ser buena. A mí me da igual que me cuenten una historia y me la llenen de fuego, de artificio y de chorraditas auditivas que van a hacer que me salten los auriculares de la cabeza, pero si la historia no funciona, olvídate. Va, va a quedar, para eso me pongo... Bueno, Cualquier otra cosa. Lo importante de cualquier historia es la historia. Si no, 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 ¿Qué estamos contando? Historias. ¿Qué queremos hacer con estas historias? Unas las vemos, otras las escuchamos y estas, pues las escuchamos. Eh, yo tengo la suerte de poder desarrollar las tres. Tiene unas ventajas y tiene inconvenientes. Las ventajas es que puedo manejar la historia más o menos a mi antojo, como yo quiera como yo desde la primera idea que ahora hablaremos hasta que llega el producto final eh, yo puedo manejar tiempos, puedo mirar, puedo ir adelante, puedo volver atrás, puedo escribir el guión, puedo pensar en grabar con los actores una vez he grabado con los actores puedo volver otra vez al guión para retocar sobre la marcha, el montaje sonoro lo puedo pensar ya mientras que estoy con los actores porque me dan pie a cualquier escena adicional o cualquier frase que me pueda servir o, o lo que yo considere oportuno para mejorar la historia es la ventaja de, de llevarlo yo desde el principio porque desde el primer momento que tengo la idea hasta el final es como una especie de es una máquina que se retroalimenta ¿va? Voy, voy picando de uno a otro y todo al final es como una máquina que cuando empieza a funcionar casi llega un momento que yo digo que es el momento en el que se me ponen los ojos blancos que es como si todo fuera todo va solo, parece que va saliendo como dices, madre mía, estoy viendo estoy escuchando esto con rollo Matrix, con los estos y vas viendo pa, 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 y, y al final llegas, no sabes cómo, pero al final llegas ¿no? para mí, guión la dirección, que es, es importante por lo que luego os contaré, y el diseño sonoro que es, es básico, pero recordad siempre que es la historia la historia Antes de, eh, de grabar con actores o ponerse a montar, lo primero que tenemos que hacer es saber qué historia queremos contar. Es básico. Me da igual que sea audio, que sea una película o que sea una serie de televisión. Cada uno le surge la historia. Muchas veces en los que contamos historias o cuando vemos entrevistas a escritores en la televisión y preguntan... y... ¿Cómo te, salen, ¿Cómo te surgen las historias? ¿De dónde sacar las historias? ¿Qué se te pasa por la cabeza para pensar algo así? Cada uno le sucederá, eh, puede pasar un proceso de meses pensando en qué contar. Eh, a mí, por ejemplo, me viene una historia, puedo estar en la ducha tranquilamente o puedo estar preparándome un sándwich, que cualquier elemento, eh, un día estoy escribiendo en un ordenador, veo una arañita que se me pasa por delante del escritorio y digo, hostia, Un relato de arañas. ¿Qué pasaría si la araña me pica y no puedo salir de mi habitación y me muero aquí sin que nadie me... Digo, ya está, historia, vamos a escribir. Me estoy duchando, suena el teléfono, con el jabón en la esta mirando, número desconocido. Paso, no lo cojo. Y digo, hostia, ¿y si no lo he cogido y es algo importante? Y depende la vida de alguien de que yo respondiera esa llamada o no. Otra historia. Sí, esto hace gracia, pero es una putada, porque a cada dos por tres... Cada dos por tres está pensando en historias. Yo cuando estoy en casa o estoy con alguien, cuando se me debe poner una cara un poco como de... Ya está, metido en... No, cuando le dicen a mi hija, le dice mi mujer, no, 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 Lucía, tu padre está en, está en sus cosas. Yo te estoy contando, pero te está entrando detrás. Y cuando tu hija te dice, está pensando en fosis? Ya dices, "Hostia, pues esto ya tiene gracia, ¿no? Es complicado, pero como digo, cualquier, cualquier momento puede ser una historia. Ahora no veo al final del todo eh, si está hasta arriba de gente, pero a lo mejor hay alguien ahí al fondo que yo no sé quién es y está aquí porque ha venido a verme a mí, pero con, no con la intención de, de escuchar sobre ficción. Me quiere hacer algo a mí o a ti que estás aquí sentado. Yo qué sé. Historias hay en todos los sitios. Lo que hay que hacer es saber pss, cogerla y desarrollarla, ¿vale? la idea antes de pasar, de tener, cuando tenemos la idea, si ya nos ponemos un poco más, más técnicos, pues nos preparamos una escaleta o una estructura o desarrollamos un poquito más la historia para ver hasta dónde nos puede llegar. Y yo voy a, os voy a poner al, algún ejemplo. ¿no? Eh, un ejemplo que siempre, y esto es súper importante y que lo veo ahí escrito, y es el final, ¿vale? Eh, yo, aparte de la idea, una vez tengo la idea y sea, sé qué que es lo que, quiero, lo que quiero contar, lo primero que pienso es en el final. Hay, hay escritores y hay guionistas que no piensan así. Hay unos que dicen que escriben con brújula y otros sin brújula. Yo voy no con brújula, yo voy con este es el final y al final que voy de cabeza porque te ahorra muchísimo trabajo. Luego a lo mejor puedes cambiar algo, pero es rara vez, yo creo que no ha habido ninguna de las historias que haya hecho que, que haya cambiado el final eh, por algo. No no suelo funcionar así. Entonces, teniendo siempre el final, para nosotros vamos a tener un mapa que nos va a permitir llegar a ese final, ¿vale? nos va a permitir llenar el camino con nuestras escenas, con nuestras situaciones, con nuestros personajes… Es una guía, todos son sinónimos y al final nos llevan al objetivo, que lo que nosotros queremos es llegar al final de la historia. Nos va a facilitar mucho. Es como si me voy a ir, salgo de la radio, voy a los, teatro, a los teatro, voy a un teatro a, a hablar de, de ficción. ¿Dónde está? Teatro Luchana. Yo no salgo de la radio y me pongo a andar, a llegar a un sitio donde, oye, que aquí necesitan a alguien que va a hablar de ficción. No, yo sabía dónde venía. Con las historias es igual. Yo sé lo que quiero contar... Y hasta dónde quiero llegar. Y de verdad, créeme que eso os ahorra muchísimos dolores de cabeza. No tiene sentido. A veces, sí, la inspiración, ya me vendrán las musas. Uf, cuidado con las musas que a veces nos pueden hacer tirar un trabajo de, de varias semanas, meses o, o, o hasta años. Como decía, es, es el, el camino más sencillo. Y yo tengo una… Eh, cuando comencé a interesarme por, por contar historias, hay un, una… una un, un, lo conoceréis, Seedfield, es pues, pues el paradigma de Seedfield para cualquiera que cuente historias. Es algo muy sencillo, no es, es una especie como de, de fórmula matemática, pero que a mí visualmente me sitúa en lo que yo quiero en lo que yo quiero hacer y es muy sencillo, cómo contamos las historias, es básico. Ahí, luego en las estructuras podemos variar o no, pero muy difícilmente te vas a salir de la estructura de los que tenemos siempre de los de los tres actos, ¿no? Que tenemos el primero, tenemos el segundo y tenemos el tercero. El segundo, como es el más largo, pues lo dividimos en dos y nosotros vamos metiendo aquí nuestras partes de la historia, nuestras escenas como nosotros queramos. Y es salir desde el principio Desde una idea, una situación, un incidente, un tal que puede ser, por ejemplo, estoy estudiando, como os contaba, estoy estudiando y veo una araña. Eso a mí me ha cambiado en ese momento. Yo estaba estudiando tan tranquilamente, pero una araña me ha hecho dejar de estudiar. Es el primer primer punto fuerte. Y ahora, como yo ya tengo pensado el final, que va a ser que la araña me va a acabar picando y voy a morir, porque nadie me va a escuchar, porque tenía la música... ¿Ves? Voy añadiendo cosas, porque tenía la música alta, porque tal... Eso es lo que va a venir ahora. Yo ya sé que aquí voy a pichar, ahí voy a morir. Y durante todo este proceso van a pasar muchas cosas. Mi madre me va a decir que baje la música, no la bajo. Me voy a cargar a la araña. A los tres minutos va a aparecer otra araña. Me la voy a volver a cargar. Mi madre me va a seguir dando por saco con la música. La voy a subir más. Y cuando mato a otra araña, que estoy ya cansado porque me voy a levantar a lo que sea, meto la, la, el pie en la zapatilla, ¡zas! Y me pica una araña dentro de la zapatilla. Y a partir de ahí me empiezo a encontrar tal. Me caigo al suelo, me quedo inconsciente y las arañas y ya ahí la imaginación entra. Ya las arañas van a montar una especie de complot que van a salir arañas por toda la habitación y me van a liar en, en seda y me voy a morir ahogado, picado por arañas. Y, no puedo, y grito, pero mi madre no me escucha porque no he quitado antes la música. Entonces, es... Como un ciclo, es un proceso en el que yo teniendo claro cuál es el incidente, la cosa que sucede al principio, lo que arranca la historia, hasta el final. Luego ya entre medias puedo variarlo como a mí me dé la gana. Y es muy útil esto, eh, de verdad. El final, siempre el final. Partimos de una situación y tener muy claro el final. Para cualquier historia, me da igual, un relato corto, una serie más larga, un, un, una ficción de, completa de una hora, lo que sea. Vale para cualquier cosa. Y lo vamos... Lo vamos a ver. Os contaba de la, de la idea y vamos a poner un ejemplo, un ejemplo para que veamos cómo podemos nosotros crear una especie de historia. ¿vale? Decía que la idea pues, a mí en, en, para mí puede ser una imagen, da igual, da una foto algo que vea en la calle que me llame la atención, una situación en la que siempre, como decía, eh, lo importante es el, es el final. O está muy cerca del final o, o está relacionada con ese final. A mí, personalmente, algo que me, que me perturba muchísimo, que siempre, no sé por qué, ahora ya entiendo muchas cosas, me perturba encontrarme muerto a mí mismo. Poneros en esa situación ¿no? en la que os, vosotros os morís, no sois conscientes de que os habéis muerto y de repente os encontráis con que habéis muerto. ¿cómo? no lo sé yo eso ya veré cómo lo cuento es la idea inicial encontrarme conmigo mismo muerto se han escrito montones de historias y hay muchísimas sobre este asunto pero nosotros podemos contar otra ¿no? y empiezo a pensar en elementos digo vale muerte, empieza a soltar, la mente funciona así, es lo que decía de Matrix, y es muy parecido, porque te van saliendo palabras, imágenes, tal, 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 vas pensando, vas pensando, dices, un disparo, un disparo, ¿dónde? En una habitación, un asesinato, una puerta, a lo mejor, que suena detrás, suicidio, familia, culpa, consuelo, agonía, accidente, dolor, sangre, pérdida, duelo, llanto. Yo tengo un montón de elementos que me pueden venir que yo puedo utilizar, y lo que voy a hacer va a ser elegirlos y situarlos dentro del diagrama este, Diagrama que primero está en mi cabeza y luego ya luego ya habrá tiempo de escribir. Esto no es que tengas que estar cuatro meses pensándolo, no. Que no se engañen, que esto se pueda solucionar en cinco minutos, de verdad, o en diez. A lo mejor estás es una semana, pero es un proceso que cuando lo tienes ya eh, hecho en tu cabeza va rápido, va rápido y, y, y funciona. Una vez que tenemos nosotros pensado, ya cuando he dicho he dicho, tengo la idea de la muerte. En mi caso, la la historia que conté, la idea de encontrarme muerto. Vale, pues yo voy a contar la historia de un tipo que se despierta aturdido en unas escaleras, sube las escaleras, abre la puerta y se encuentra él mismo ahorcado. ¿Vale? Pues es una historia. Tiene un principio, se despierta, sube las escaleras, abre la puerta y se ve ahorcado. Es una historia que, que, que por sí sola, oye, pues funciona. ¿Cómo ha llegado allí? ¿Por qué? Tal. Puede ser otra parte de la historia. También podemos hablar de ella. Para tener claro, sobre todo en ficciones, que ya es más largo, es diferente a un relato, un audio relato de estos que, que soléis escuchar, en los que bueno, son cuatro, cinco o seis minutillos, bueno, pues se soluciona fácil. Para algo más elaborado, una, una ficción de varios capítulos, podemos utilizar esto, aunque sea audio, hay múltiples herramientas para, de escritura al uso, novelas, libros, eh, historias, eh, para cine, guión. Hay, hay, hay elementos que podemos ir picando y que pueden ser útiles para nuestra herramienta, para formar parte de nuestras herramientas de trabajo. ¿no? Y hay un montón de términos de estos que, que suenan a veces... Yo al principio sí, te los aprendes de memoria. Un logline es tal, no sé qué, no sé cuándo. Un storyline tal. Hay un montón de manuales de cine, de tal, que bueno, parecen la Biblia, pero luego al final tú utilizas lo que quieres y ya está. Y hay cosas que no te van a valer para nada por la manera que tú tienes de trabajar. Y en mi caso, pues, me funciona. En, en una novela, que la, la novela que escribí en, en 2012, yo tenía muy claro cómo iba a ser el final. Fue lo primero que, lo primero que, que hice. ¿Cuál fue el siguiente paso? O que yo aconsejo para este tipo de, de historias. Me da igual, ¿eh? Yo digo historias. De momento olvidamos un poquito el audio. Ya hablaremos después del audio. Bueno, pues yo describí la historia... De un joven con ausencias temporales, inicia la búsqueda de su hermano pequeño, que desaparece tras despertar de un estado catatónico para alertar de la llegada de un mal desconocido. Aquí tenemos una cantidad de información que nos va a servir, vamos, nos aclara, nos marca por dónde va a ir, por dónde va a ir la historia. Tenemos un joven, tenemos un protagonista, tiene un problema... Ausencias temporales, está buscando algo, que es a su hermano, que encima nos da una información adicional, que es el hermano pequeño. Todo esto, si nosotros vamos pensando, pensamos, hermano pequeño, protección, ayuda, todo lo que os decía de las palabras, son elementos que después vamos a tener que, que utilizar. Desaparece, despertar, estado catatónico, para alertar de la llegada, de un mal desconocido. Fijaros qué cantidad de cosas hay ahí que nos sirven para la historia. Pero queremos más, necesitamos saber más. Esto solamente nos da nos marca por dónde ir. Son las claves del principio. Si lo hacemos un poquito más largo, vamos a la storyline. Un joven con ausencias temporales inicia la búsqueda de su hermano pequeño que desaparece tras despertar con un prolongado, prolongado estado catatónico. Tenemos más información. El despertar coincide con trágicos sucesos que el regresado, el joven del que hablábamos al principio, asocia. Dices, hostia, este tío ya asocia lo que le está pasando a él con algo que todavía va a ser peor, con la inminente llegada de un mal desconocido. Y a diferencia del anterior, este mal, al final, aquí ya te cuentas, debes saber, es lo que yo Me refiero a que debemos saber cómo termina la historia. Nosotros esto no lo vamos a publicar en en Twitter. Oye, tengo una historia cojonuda, va de esto y tal, no sé cuánto, y antes de publicarla o de escribirla ya sabemos cómo termina. No, yo la cuento aquí, bueno, porque ya ha pasado un tiempo y y bueno, pues pues, tampoco importa mucho porque si la leéis algún día veréis que, que aún así, aún conociendo esto, el final. ...te te sorprende y es siempre el valor añadido que tú tienes que dar. Es como, ostras, qué cabrón, se ha quedado conmigo. Yo ya sabía cómo iba a terminar, pero es que termina de otra manera. Que es lo mismo, pero mejor. Bueno, y este mal, al final, los unen en una utopía y disfrutan de una segunda oportunidad. Aquí puedes pensar, bueno, pues esta historia sí, disfruta de una segunda oportunidad. ¿Cómo? ¿Dónde? Quedan un montón de respuestas ahí que también tú, si quieres saber, coges y, y la lees. Pero estas cosas, son las estas situaciones o estos puntos son los que nosotros tenemos que tener siempre presentes en una historia, que son elementos a lo mejor que sí son los que pueden variar. Yo sé que al final se van a unir los hermanos y que van a disfrutar de una segunda oportunidad, pero de momento no sé ni en qué condiciones, ni cómo lo van a hacer, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Todo eso sí que nos puede venir en aquella inspiración de la que se habla. Eso sí, lo podemos ajustar al final, pero lo importante es que al final se van a volver a, a reencontrar, es es nuestro final. ¿vale? Eh, son dos, dos herramientas, como decía, para una el escribirte este pequeño lock line o storyline en Internet, podéis buscar y hacéis una búsqueda. y Hay múltiples ejemplos de películas, de series, de libros que, que os sirven. Y Si pensáis en escribir una historia, intentar hacer el ejercicio de escribirlo en, en, en una frase, era el lock line, y en dos o tres frases el storyline. Y si ahí funciona, la historia tiene posibilidades. Se ve enseguida. Hay, de hecho, hay muchos productores que productores de cine de ya de la leche o de productoras de yo que sé Netflix Hbo van tan apurados y hay alguien aquí que, que sepa del asunto que con echar una vista a un lock o a un storyline saben si esa si esa historia tiene tiene chicha o no enseguida lo ven y dicen va hay muchas a mí me ha pasado que cuentan no tengo una historia tal esto ya está mira ya han hablado de esto de esto y de esto fuera no vale. dices, ¿pero cómo? ¿Es que te la quiero contar? Que no, que lo importante ya se ha contado. Y me lo quieres contar así y así no. Pues nada, otra. Es, es muy importante tenerlo claro y hacer el ejercicio de escribirlo. Me da igual, eh, para relato corto o más largo. Generalmente para largo, pero para el corto también nos puede funcionar, que es a lo que vamos a ir ahora. Eh, muchas historias hay eh, que surgen de una, de, de, una, de una historia corta. Hay películas... Hay libros que surgen a través, eh, o en, también en, eh, que surgen a partir de un corto, por ejemplo. Todo el mundo conocemos películas que a través de un corto llega un productor de Hollywood, lo compra y hace la película. Y funciona. Unas mejor, otras peor, pero bueno. Lo importante es el, el, a lo que iba, al relato. Si nosotros queremos. A mí me, me ha pasado que a veces escribes un relato corto y te quedas con la sensación de decir: joder, sí, el relato está muy bien. Pero este relato tiene más posibilidades, este relato podría sacarle más provecho. Está bien contarlo, pero quiero hacerlo un poquito más, me, me lo guardo para ver qué puede salir de aquí. Y, y, y es así y lo vamos a ver con un ejemplo. Es un, esto es un, una historia que la he querido hacer relacionada con esto que os decía yo de, de enfrentarme a la muerte, no, de encontrarme con la muerte podemos añadir un vari- una variante. A mí me, a- me-, me aterroriza encontrarme conmigo muerto, pero a lo mejor también la terro- os puede aterrorizar a vosotros o a cualquier otra persona. Ya estoy cambiando algo de la idea original. Ya voy mutándola. La idea sigue, que es encontrarse con la muerte, pero la voy a emplear para, para otro personaje otra persona. ¿no? O- os leo el relato este, muy cortito. Si lo veis... Bueno, ya habréis leído todos. pues Lo voy a leer... Ella le dijo a su hija que no había sido culpa de su padre, que pronto él volvería a estar con ellas. Entonces, se escuchó un disparo. La puerta se abrió muy despacio. Los tres volvían a estar juntos. ¿Lo leéis? Alguien así que me diga, ¿qué cree que ha pasado aquí en esta historia? ¿Cómo? ¿Que las dos estaban muertas? Perfecto, perfecto, eh, cumplido. Se entiende, es una historia, vale. Esto nosotros lo estamos leyendo aquí es efectivamente es esto. Son dos chicas, dos la madre y la hija que están. Esto ahora lo, lo veremos en el ejemplo más detallado, pero la idea es que nosotros tenemos dos, un hombre un perdón una mujer y su hija tristes preocupadas por algo. Se oye un disparo. Se abre la puerta y los tres volvían a estar juntos. Te da a pensar de que ha habido un suicidio, alguien se ha suicidado y ya vuelve a estar con ellas. Vale, historia finalizada, ya está. No hay más en la historia. Esto ya no se va a ver. Qué putada. Tenía aquí un, un, un ejemplo, vale, para que vierais, de... No se va a ver, ni siquiera más grande. Bueno, da igual. Había sacado un ejemplo de cómo, eh, para lo que a nosotros nos interesa, que es, el, es el, el la ficción sonora, un ejemplo con esta, esta historia contada en un guión, para que vierais cómo eh, debemos escribir ciertas partes de esta de la historia. ¿no? Vamos a intentar hacer un ejercicio de mental para imaginarnos dentro de la situación. ¿Vale? Imaginad que estamos en un pasillo de una casa. Si ahora nosotros guardamos silencio, aquí escuchamos el zumbidito de las luces, ¿vale? Lo estamos escuchando. Eso se escucharía así más o menos. Pasan algunos insectos, algunas moscas, esto ya anotaciones en el guión para cuando llegue la hora del diseño sonoro, las moscas nos van dando vueltas a la cabeza, por un lado se detienen algo pasa ahí no sé asociáis algo así moscas qué os viene a la cabeza si veis pensáis en moscas vale por ahí puede ir puede, no creo que haya sido que se hayan dejado una tarta fuera en el por ahí va la, por ahí va el asunto no y entonces dentro de este ambiente opresivo que nosotros acompañamos con a lo mejor con un dron tenso de estos que suenan musical que te va, te va entre el zumbido del dron y el zumbido de las moscas y el sonido de esto dices ya algo bueno ahí no está pasando y así ya añadimos el, el llanto contenido de una chica joven ya la cosa se pone peor pero una madre la está consolando oye mira dentro de todo ese, ese horror hay una lucecilla ¿no? dices hostia bueno tampoco puede ser tan malo las historias siempre tienen que hacer arriba, abajo te doy una buena, te doy una mala, te doy una buena, te doy una mala. Y mientras que están pensando en las buenas en las malas, al final te voy a dar un leñazo que te vas a quedar ahí preparado. Es, sí, son herramientas de, es como, no, no, cuando dice, un niño se ha caído, es que se ha confiado, pues es lo mismo. Tú estás escuchando una historia, oh, cuando dices, no quiero ver, no quiero ver, vale, ya ha pasado. Y cuando menos te lo esperas, te das el este, que es cuando dices, joder, qué cabrón que aquí me ha pillado, perdón por el vocabulario. Bueno, pues seguimos con nuestra historia. Como decía Marta, eh, Marta que es la madre, le dice, cariño, cariño, tranquila, tranquila mi amor, no pasa nada. Claudia sigue llorando, Marta le vuelve a decir, no ha sido culpa tuya, no ha sido culpa de tu padre. Ya metemos ahí un elemento, ya está ella, las dos y el padre. Y Claudia intenta hablar, pero ella no le, ella no, no le deja. Eh, Claudia empieza, pero él, él, ha sido el que estaba, el que estaba, tú quieres escuchar, el que estaba qué, qué estaba haciendo, no lo vas a escuchar porque la madre le va a interrumpir. Eso, bueno, es puede pasar así, ¿no? Nosotros cuando estamos intentando a nuestra madre o nuestro padre contar algo, a veces, no, cállate, no te dejan hablar, ¿no? Es una herramienta que nosotros llevamos a una manera de contar historias. Al final nos quedamos sin saber qué es lo que ha pasado con el padre. Todo evoluciona y a todo esto suena el timbre de la puerta. Ellas se callan, suena el timbre otra vez, de la puerta de la casa. Nadie abre. Golpe es el nudillo. Eso a nosotros nos va a generar un poquito más de tensión. Hostia, no abren. ¿Por qué no abren? ¿Abren del padre? ¿Será el padre? Un engaño. ¿Puede que sea el padre? No. Pues seguimos. Se va el tipo. Nosotros escuchamos todo esto, indicaciones a la hora del diseño. Escuchamos que el tipo se va ellas dos se vuelven a quedar quietas y ya se plantean de, de que ya nada va a volver a ser igual que su padre había tenido lo había hecho sin querer y de repente cuando todo parece estar más calmado otra vez al ya la hija está tranquila no cariño, todo volverá a ser igual ya verás como sí te quedas un poco más tranquilo silencio, puesto sobre guión silencio de tres segundos pasa una mosca ¡Buah! ¡Disparo! Un, un este de escopeta de la leche. Y otra vez con un dron musical. Nos va a meter en. Va, parece que la propia música nos va a llevar al sitio donde ha sonado el disparo. Después del disparo, ¿qué ha pasado? Nos preguntamos. Se abre una puerta. Despacio. Es el final de la historia. Sale el padre. Ella simplemente podemos ponerle y decir. Eh, papá pregunta, el padre no contesta y la madre le dice, ella, ella eh, ya te dije, hija mía, que volveríamos a estar juntos. no La historia se llama Juntos, la hice anoche en un ratillo, la historia se llama Juntos. ¿Termina la historia ahí? ¿Hay algún elemento que digáis, hostia, necesito saber algo más de lo que ha pasado en la historia? Nada el padre quedamos que ha aparecido esto esto está bien y está mal o sea, está bien y está mal Eh, del padre lo vamos a conocer después, el padre básicamente no va a hacer falta porque después el tipo que estaba llamando a la puerta regresa regresa cuando oye el disparo vuelve a llamar y empieza a hablar a llamar al padre, que nosotros entendemos el, el tío empieza a llamar ¡Julián! ¡Julián! empieza a dar Julián, evidentemente, Julián no. Julián no aparece. Sale el portero. todo esto lo escuchamos desde dentro del pasillo, con las moscas y con todo el rollo. Julián, abre la puerta, abre la puerta. porque ha escuchado el disparo. Eso el oyente se va a dar cuenta. escucha el disparo, nosotros actuaríamos más o menos igual. Hay algo que nos llama. vamos a ver qué ha pasado. No solamente está el vecino, llega el portero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Un disparo? ¿No has escuchado un disparo? Julián, Julián! Fuera, ahí se puede terminar la historia para nosotros. Ha quedado claro que algo ha pasado ahí dentro y que ni ella ni las dos chicas responden y Julián evidentemente no. Son todos los elementos que al final nos resuelven de alguna manera la la historia. No No la pueden aclarar. Que yo la cuente a vosotros es muchísimo más complicado que cuando la escuchamos ya toda completa. Porque aquí nos faltan los elementos sonoros que van a hacer, que nos van a hacer a nosotros entender realmente la historia. Porque lo que yo os diga no es como suena en mi cabeza. Yo no os puedo convencer. Yo os puedo decir cómo suena una mosca, pero si aquí somos 100 personas o las que sean, va a haber 100 moscas. Lo que yo sí puedo poneros es una. Y eso va a ser así. Y yo, con todos estos elementos sonoros, lo que voy a intentar hacer es transmitiros las mismas sensaciones que tengo yo cuando me he puesto a escribir la historia y ahí está el, el ahí está el la clave de esta cuestión si nosotros estamos contando historias para ser escuchadas lo principal después de la historia evidentemente que ya lo doy por supuesto es lo que nosotros escuchemos toda esta información es lo más importante muchísimo más. En ocasiones que las frases de los actores o una voz narradora, yo eh, muchas veces mmm, no, no no entiendo, soy antipalabra, por pues decirlo de una manera, luego os contaré un poquito más, pero sí que, joder, si estamos haciendo ficción sonora, y sonora es una palabra tan bonita y tan white, y podemos escuchar hoy en día en equipos de música cojonudos y con unos auriculares de la leche y tenemos tecnología para hacernos estar dentro, pues vamos a darle la oportunidad a esto y vamos a trabajar en esa dirección. Por eso mi palabra aquí ahora al lado del sonido no va a quedar, va a quedar pues bueno, pues sí, ah pues sí nos contó la historia pero es que escuchándola es la leche y es lo que nosotros tenemos que, que lograr. Nunca, nunca la palabra va a funcionar, es muy difícil. Yo es mi opinión, ¿eh? luego a lo mejor alguien me puede decir lo contrario. Pero para este tipo, para ficciones sonoras, sí, lo que cuentas está muy bien. Pero la importancia. yo creo que todavía no somos conscientes de la importancia que tiene el, el sonido para cierto tipo de historias. Si estamos hablando de historias de terror, ya ni, ni, ni os cuento. Eh, eh, no sé si todos habéis visto la serie de Chernobyl. La serie Chernobyl, la importancia del sonido en esa serie yo no sé si decir que a lo mejor un 70% de cómo está el sonido he trabajado. Hay partes en las que una escena que nunca se me olvida es cuando bajan unos tipos eh, que tienen que cerrar el agua, se meten dentro de la, de la central. No, no hablan, no dicen nada. Haced la prueba si la volvéis a ver. Yo lo hice, yo cerré los ojos con los auriculares puestos y no me hacía falta saber qué es lo que estaban haciendo porque lo estaba escuchando todo o escuchabas a los tipos meterse en el agua, los escuchabas respirar que se estaban ahogando. Te metían un dron musical que era la la radiación. O sea, tú ya sabías que algo chungo estaba pasando ahí, porque es que sonaba... No sé si la radiación suena o no, pero si suena tenía que ser como eso, porque la sensación era acojonante. Y hay partes en esa serie, serie yo creo que directamente podíamos sacar el audio y escucharlo como una serie. Y no hay narradores, no hay nada, es es la manera en la que tienen de trabajar y manejar el el sonido. Luego, con sorpresa y con alegría, yo me había dado cuenta de esto, pero dos o tres o cuatro semanas después eh, leí un artículo que salió en una entrevista, que no no recuerdo en qué qué revista era, del medio, y salía las diseñadoras de de sonido. Eran eran dos mujeres y y un hombre y explicaban la importancia y explicaban el proceso que habían llevado para hacer la serie. Y entonces ya sí que alucinas, ya sí que es coger y decir, lo que ha hecho esta gente es lo que quiero hacer yo algún día, porque era completamente alucinante. El sonido, si nosotros vamos a escuchar historias, tiene que convertirse en la pieza clave, clave para, para cualquier historia. El sonido que no podemos olvidar nunca en el momento que toca dirigir un lo que sea, dirigir la serie, dirigir con actores dirigir el propio diseño sonoro dirigir un equipo de guionistas si es sonido lo tenemos que tener siempre presente lo primero pero como estamos hablando de historias para ser escuchadas llega un momento en el que te tienes que enfrentar a esta herramienta y estas personas y estos profesionales tan increíbles como son los actores ¿no? porque al fin y al cabo ellos van a ser los que van a, van a interpretar esta historia y la van a llevar a nuestros oídos con palabra, sí. Evidentemente, su palabra también es importante. No quiero que, con lo que haya dicho antes, parezca que es, que es menos importante. Eh, no, mejor los efectos y la música que la palabra. No, no me refería a ese tipo de palabra. Me refería a que eh, si tenemos, si vamos a usar palabras que podemos escuchar, mejor nos ahorramos las palabras. Porque para eso me, co- me, me he comprado unos auriculares cojonudos y me voy a tomar la molestia en escucharlas, ¿vale? Cuando me pongo delante de los, de los actores, tengo la suerte de que he trabajado con unos cuantos y algunos nos hemos hecho amigos y, y conectamos de tal manera que, que es alucinante, ¿no? porque a veces estás escribiendo pensando en cómo este tipo, o esta chica lo va a hacer y sabes que lo, va, lo escribes escuchando cómo, cómo es su voz, la vas adaptando a la historia, con lo cual tú ya vas haciendo el ejercicio de, de pensar en la historia, en el resultado final y luego es más fácil a la hora de prepararlo todo y de hacerlo hasta que llegamos al final de lo que sea, el episodio de la serie la conexión total con los actores es súper importante yo si no me llevo bien o no no tengo un buen feeling con el actor nada más presentarle la historia o o contársela o simplemente de la manera que le ves a entrar en la cabina o cuando le das una, una orden o le aconsejas y tal eso es mecánico lo que sí he logrado es captar cuáles son los que están por la labor y los que no están por la labor, y a ver no me ha pasado dos, tres veces en un montón de años, pero sí que para mí es importantísimo. Me da igual contar siempre con los mismos actores, pero sé que lo voy a lo voy a voy a tener lo que yo quería. Llevar en la cabeza lo que quieres escuchar, todo va relacionado. Si yo estoy escribiendo, a la vez voy escuchando es un proceso mecánico, no es que me tenga que imaginar cómo tiene que sonar un bosque cuando cae una tormenta. No, ya va sonando. Esto cuando vas escribiendo, vas cogiendo la técnica, todo va a ir y llega un momento en el que realmente, y luego es muy gratificante porque cuando tienes montado el lo que sea, dices, joder, que es que casi he llegado a lo que estaba escuchando realmente. Y cuando te pones con un actor y se lo explicas y te lo hace casi clavado como tú lo habías escuchado, ya es la leche también, ¿no? ...cualquier detalle sonoro... ...es importante... Cualquier, ...cualquier detallito que puedas... ...contar a un actor en un momento dado... ...o, o, o a una actriz... Eh, ...puede pensar que va dentro de un taxi... ...a lo mejor... ...pero a lo mejor hay, hay cosas en el guión... ...que no, que no están y eh, no son importantes... ...en ese momento... ...pero oye joder... ...si es que si acabas de pegar un frenazo... ...no le digas al taxista... ...¿qué hace usted? o Es siempre avanzarte... ...por lo normal... ...si mete un frenazo lo primero que va a hacer la tía va a ser pegar un grito, lo, lo primero. Y si va cabreada, lo mismo se caga en el taxista primero y luego en el que. Todas estas cosas hay que adelantarse. No, yo no voy a poner, una señora eh, pega un grito en el taxi y, y, y ya está. No, si le puedo dar más información, oye, mira, es que el taxi ha frenado porque están cruzando por la carretera tres zombies y se han tirado a, uno, a por uno. Hostia, ya la cosa cambia, porque ya no va a gritar por el frenazo, va, va a gritar por lo que está afuera. Entonces, toda esta información el actor la tiene que recibir. Porque no es lo mismo. No, he, he frenado porque eh, se ponía el semáforo en rojo. No, es que fuera se están comiendo a la gente. Es diferente. Oh, taxista, lo siento por haberle gritado. No, cógele Méndez, una vez que se puede si sales del taxi. ¿no? Y ya está. Meter en la escena a cada actor, todo esto. Se supone que ya va sobre contrato, pero, pero es importante incidir en ello. Cuanta más información tenga el actor o la actriz de en qué situación se va a encontrar, muchísimo mejor. Pensamos a veces que los actores, como son actores, esto ya lo saben. No, pues igual que yo tampoco sé muchas cosas, pues los actores tampoco saben todas. Entonces, pues está bien recordarlo. Y estar abierto a cualquier sugerencia. Yo soy, en este sentido, completamente flexible. Completamente. Yo, puedo, yo tengo dos cosas claras. Llegar al estudio de grabación con la historia completamente cerrada, pensada, sonada en mi cabeza. Todo lo tengo calculado casi casi al milímetro pero oye, si hay un actor que me dice oye, Teo, que, que en esta de Informe Z pasó un par de veces en alguna escena, oye, ¿y ¿por qué no mejor hacemos esto? ¿Yo puedo salir? Venga, vamos a probarlo. Perfecto, genial. Y coge y lo soluciona él. O si aquí digo esto mejor, es que decir esto a lo mejor, perfecto, mira, me quitas palabra, cosa que yo no me había dado cuenta, me, tú me lo solucionas. Es estar abierto, es, es fundamental. Y el diseño sonoro... No es realización, que es aquí es, es una, una, una discusión que, bueno, que hay gente que quiere tener. Yo no, porque para mí es, es completamente diferente. La gente que a lo mejor que trabaje en la radio lo entenderá un poco mejor. Yo realizo algo, yo llego a hacer un programa de radio, yo tengo un guión delante y empiezo a tirar los audios o sigo las órdenes tal y como están. Suena la voz de no sé qué, entra la música. Yo estoy realizando lo que me están poniendo en el guión pero una cosa muy diferente es diseñar el sonido. Yo puedo escuchar, por ejemplo, eh, suena una alarma en el bosque, vale. escucho un bosque y una alarma, pip, 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 ahí me quedo. Efectivamente, yo estoy haciendo lo que pone en el guión. Pero, ¿qué pasa cuando tengo que diseñar algo? Que tengo que interpretar ese guión y yo interpreto lo que pone en el guión. Y ese es el trabajo chulo de esto, y el el que es quizá a lo mejor el más complicado y el más laborioso, el que más tiempo lleva. Lástima que aquí no podáis ver la parte del guión, ¿vale? Bueno, solo espero que los que habéis escuchado Informe Z, la segunda temporada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Eh, yo aquí sobre guión, evidentemente en un guión no pones todo, no pones todo, sería, sería eterno, oye, yo no puedo explicar cómo, es que me tiraría me de un guión de 40 páginas, saldrían 300 y tengo que poner toda la indicación, eso ya depende del que se encargue de realizar el diseño sonoro. En este caso tampoco era así del todo, porque como yo ya sabía cómo tenía que sonar, no tenía que explicarle al que hiciera el diseño sonoro cómo iba a ser, porque yo ya lo sabía, entonces ponía simplemente pequeñas pautas, que tampoco pueden, deben diferir mucho a lo que nos encontraríamos a la hora de enfrentarnos a cualquier historia. ¿vale? Exterior, en el colegio Los Bosques. vale, Un colegio que se llama Los Bosques. Ambiente de bosque, suena la lluvia, retumba algún trueno de tormenta, al fondo se escucha la respiración gutural de un zombi que se acerca y nos rodea. Comienza a sonar una especie de pitido. Es el temporizador de una carga explosiva. Con el sonido, el el zombi gruñe con más fuerza. Casi se te mete en nuestros oídos. Aquí estoy dando ya indicaciones. Yo ya estoy indicando que al que vaya a montar esto, el el zombi debe parecer como si lo tuviéramos aquí metido, en nuestra oreja, pegándonos el gruñido. Cuando el pitido indica que la carga va a explotar, yo puedo imaginarme en este momento, cuando Si empieza sonando pip, 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 Cuando va a explotar, entra la música de la serie, ¿vale? Y es como decir, hostia, ahora justo que voy a explotar, me lo cortas, quieres escuchar más, ¿vale? De hecho, son detalles que pasan por alto, pero bueno, hay informaciones aquí. Ya tenemos un montón de, de elementos, tenemos el bosque, tenemos la tormenta, tenemos una respiración, tenemos una alarma, tenemos un zombie, tenemos cuatro o cinco cosas que en un minuto y medio. Nos deben dejar claro de por dónde vamos a ir con la historia. Y eso es, para mí, la Biblia. Cualquier cualquier, cualquier historia, cualquier cosa, el primer minuto y medio, dos minutos, dos minutos y medio ya me parece un poco largo, y tres es muy difícil que lo considere lo, lo oportuno. Para una ficción, en un minuto y medio, en dos minutos, nos debe quedar claro qué tono va a llevar la serie, por dónde vamos a ir, de qué va el asunto, y sobre todo generarnos un montón de preguntas. Cinco minutos, ¿vale? Sabía yo. Sabía yo. Jo. Vale, pues voy a ir rápido, ¿vale? Mirad, lo que os hablo del diseño sonoro. Esto es la primera escena de la segunda temporada de Informe Z. Es una, una pena que no lo veáis, pero bueno, más o menos, os lo voy a explicar. Yo, eh, para esa escena, me, me tomé mi tiempo. Estuve varios días trabajando en ella, ¿Vale? Y tenía muy claro lo que quería, cómo quería que sonara. Y aquí es donde empieza la función del diseñador sonoro. Yo puedo tener un guión con cuatro pautas y el diseñador sonoro ya se va a poner a hacer chorradas con, con las cosas estas. ¿vale? Yo siempre me sitúo en el centro. ¿vale? Imaginaos que sois vosotros. Y ya a partir de aquí, una vez estoy sentado en mi sitio, siempre con auriculares, siempre auriculares, siempre, voy a empezar a escuchar cosas. Se me ocurre. ¿Qué elemento puedo coger el primero que me llame a mí la atención? La alarma. Pues va a empezar a sonar la alarma. Pip, pip, pip. Y va a sonar alrededor de mi cabeza. Ya empiezo con las chorraditas. Por eso las tenemos. Y empezamos, a, va a sonar la alarma. Y poco a poco voy a ir añadiendo todos los elementos. Va a empezar a sonar un relámpago en cuenca. Un zombie, un paso arrastrado por detrás mía. Va a haber un montón de información sonora que me va a llegar por cualquier lado de mi cabeza. Voy a meter una música que encima le va a dar un poquito de, hostia, esto cómo se va poniendo. Ya empiezas a rascarte la oreja como diciendo, ¿qué va a pasar? no? Y todos estos elementos no lo hago con todo. Lo hago con algo que en esta serie, por ejemplo, lo hice con cuatro o cinco escenas que eran potentes. Y me dibujaba como yo quería hacerlo, ¿no? Entonces voy añadiendo todo. Pues tengo la alarma, tengo la tormenta, tengo eh, una música que me va a entrar, tengo los pasos que me van a llegar. Y es curioso que salen todos los, los circulitos estos, cómo me va llegando y cómo al final acaba siendo como... Joder, parece... Dan ganas de tatuárselo porque está bien, está bien. Queda bonito, joder, es un dibujo que es bonito, que lo ves y dices, hostia, vale. Pues esto lo ponemos, si queréis... Son un minuto y medio, ¿vale? Intentad pillar alarma bosque. Esto se escucha con auriculares. No aquí, no está preparado para esto. Pero bueno, podemos captar un poco de qué va el asunto. Lo ponemos, si queréis, porfa. Subidlo. que de una u otra forma Aquí uno de los protagonistas de la historia empieza a introducir y empieza a introducir a, a, unas de estas, algunas de estas preguntas elemento al principio sonoro un minuto y medio, potente suena, aquí pasa algo evidentemente pasa algo una música que le pega que acompaña, la dan ganas como de, de ponerse a matar zombies y te entra el tipo que te explica ya directamente un zombie ya sabes que son zombies, no esperes... Ya sabes de qué va el asunto. Si quieres seguir escuchando, bien. Si no, lo dejas, te vas a, a otra historia. Pero ya sabes a lo que te enfrentas para escuchar, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, no me voy a liar mucho más con este asunto porque queda queda dicho y aclarado que un minuto y medio de cualquier... Me da igual, cualquier podcast, cualquier programa de audio, en un minuto y medio, como mucho dos, debemos tener bien claro de qué va el asunto... Cómo lo vamos a escuchar y, 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 y el tono y qué sensaciones nos va a dar. Nos, tenemos que en, ese, en esos dos minutos tener sensaciones que nos van a hacer querer escuchar más o no, ¿eh? que también puede pasar. Vale, y ahora ya termino con una, una, una pregunta que a veces me hacen y últimamente me hacen me hacen bastante. Cualquiera puede hacer una ficción. Pues el otro día había un hilo en Twitter que, que era un poco conflictivo y había gente que opinaba que sí, gente que opinaba que no. Que, bueno, Yo lo único que puedo decir es que eh, yo hace 12 años quería contar historias y cuando se lo conté a un, a un directivo de, de la cadena SER, no me importa decirlo, pues le dije que quería contar historias y me dijo que, que me dejara de historias y que me pusiera… ...a subir botones y regletas que era para lo que me pagaban... ...que ya había profesionales, guionistas que contaban historias. Bueno, pues hoy por suerte estoy aquí hablándoos de esto... ...y contando que puedo seguir haciendo historias y soy feliz con ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que no os pueden quitar nunca es el intento de, de hacerlo. Si vosotros en un momento os sentís con ganas de contar una historia podéis hacerlo. ¿Queréis hacer ficción sonora? Lo que sí tenéis seguro es el intento. Luego ya, no todos, esto sí que lo digo, no todos valemos para todo. A mí me encantaría ser astronauta, pero es que no puedo ser astronauta, o no puedo jugar al fútbol, o yo qué sé, no puedo cantar, me encantaría ser cantante, pero es que no puedo cantar. Si canto, no no puedo. Entonces, ¿lo he intentado? Sí, en la ducha. ¿Qué obtengo? Cállate. Pues ya está, pues no hay más. Pues esto es cuestión de hacerlo. Lo que sí es importante es que nadie os diga eh, qué podéis o qué no podéis hacer. Sobre todo, qué no podéis hacer. Y si os sentís con fuerza, con ganas, hacedlo. Es lo único que puedo decir. Y muchas gracias a todos por...